0: Ladies and, gentlemen. Ladies and Gentlemen.
1: Herzlich willkommen zu dem neuen Podcast, diesmal mit Kai Schmidt. Aus Ölsen, nicht aus Ölzen, wie ich gelernt habe. Äh, grüß dich, hi.
0: Ja, hi, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ähm, ich habe mich ja sehr gefreut, dass du zugesagt hast, dass du ähm, heute dabei bist. Ähm, du bist nämlich bekannt und zwar als?
0: Lehrer Schmidt. <lacht> nicht geplant, aber tatsächlich äh, ist das irgendwie wohl so gekommen.
1: Das wäre tatsächlich meine, eine meiner Fragen gewesen, nämlich, wann hast du denn wahrgenommen, dass du jetzt plötzlich, ich nenne es mal, ein YouTuber geworden bist?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wehre mich heute noch vor dem Begriff YouTuber. Viel schöner finde ich den Begriff EduTuber, den verwende ich viel lieber. Ja. Oh, ähm, ich ja, habe mir das auch erklären lassen. Ja, ja, also der YouTuber ist derjenige, der sich in den Mittelpunkt stellt und bei mir ist es dann aber doch hoffentlich dieses Education, also in meinem Fall dann schwerpunktmäßig Mathematik. Ähm, und ich bin dann halt maximal das Teilmedium im Video, was hilft, die Sache zu übertragen. Deswegen EduTuber und hört sich auch viel cooler an. Ne?
1: Wann äh, würdest du denn eigentlich sagen, ähm, dass du ein fortschrittlicher Lehrer bist?
0: Ähm, nein, finde ich überhaupt nicht. Ähm, ich finde, dass ganz, ganz viele meiner Kollegen äh, ähnliche Dinge tun. Ich war vielleicht nur so mutig damit, wenn auch nicht geplant, eine größere Zielgruppe zu erreichen. Also ich erlebe es auch in meinem ähm, Kollegium und auch ähm, drumherum bei vielen anderen Kollegen, die viele innovative Dinge probieren, egal ob es jetzt Video lernen oder andere Dinge sind, ähm, nur war ich halt vielleicht besonders hartnäckig und habe das jetzt im sechsten Jahr durchgezogen ähm, und irgendwann, irgendwann musste es ja mal bekannt werden. <lacht>
1: Hast du denn irgendwelche Vorbilder oder an irgendwen, wo du dich sozusagen orientierst? Oder bist du einfach sozusagen, so wie ne, du dich gibst, so bist du und das ist auch das Original sozusagen?
0: Also tatsächlich ähm, habe ich äh, nie nach irgendeinem Idol gestrebt. Ähm, ich hatte einfach diese Idee... Mathematik zu Hause für meine Schüler so ein bisschen greifbarer zu machen. Und das versteht man vielleicht dann ein bisschen besser, wenn man weiß, dass ich von Haus aus Hauptschullehrer bin ähm, und dass in meinen Lerngruppen. Ich habe in der Regel immer neunte und zehnte Klasse gemacht dass es da immer um die Abschlüsse ging und man immer relativ schnell festgestellt hat, dass es in den Haushalten, die dann häufiger an der Hauptschule vertreten sind, dass da ganz häufig kein Geld für Nachhilfe da ist. Und das wollte ich ganz einfach aufbrechen, weil man sich ja heute, und das darf man ruhig als Kritik verstehen, in einem gewissen Maße ja auch Bildung und Abschlüsse erkaufen kann, eben durch Nachhilfe. Und das wollte ich einfach aufbrechen. Ich wollte einfach irgendeine Möglichkeit bieten, den Schülern zu Hause Hilfen mit an die Hand zu geben, und Bücher waren es nicht. Das muss man auch sagen. Es gibt eben Menschen, die können mit diesen Büchern und wenn es auch Mathebücher sind, nichts anfangen und da war eben diese Idee, dass ich praktisch diese Aufgaben aus meinem Unterricht nochmal nach Hause transportiere, damit die Hausaufgaben besser klappen und damit man sich auf die äh, Klassenarbeiten vorbereiten kann. Das war die ganze Idee.
1: Mhm. Und wann hast du dann plötzlich gemerkt, dass das sozusagen, dass du damit etwas ins Rollen gebracht hast, sodass da über deine Klasse hinaus dann Leute darauf aufmerksam geworden sind?
0: Also auch da muss man vielleicht nochmal sagen, dass das also nie beabsichtigt war. Ich habe diese Videos und auch die ersten bestimmt 300 Videos ausschließlich für meine Lerngruppe gedreht. Und wir hatten auch den Deal. Also zunächst lagen sie auf dem Schulserver, der war relativ schnell voll. Dann lagen sie auf YouTube, aber alle verdeckt also mit nicht öffentlichen Links und der Deal war, dass die Videos ausschließlich in der Lerngruppe geteilt und äh, angeguckt werden. Und ich hatte aber irgendwann die Situation, da hatte ich knapp 60 Klicks auf einem Video, da ging es glaube ich um Parabeln. Das konnte aber nicht sein, weil ich zu dem Zeitpunkt nur 22 Schüler in der Klasse hatte. Und ich habe dann nachgefragt und dann erklärte mir ein etwas vorlauter, aber sehr netter Schüler, Hey, Herr Schmidt, jetzt chill mal, das machen die an der Realschule auch, die brauchten das auch. Und sowieso, wieso haben sie das überhaupt geheim, machen sie das gefällig öffentlich, damit können sie doch anderen Leuten helfen. Und im Nachhinein, muss ich sagen, hat er mich damit so beeindruckt, dass ich dann nach Hause gefahren bin mit einem schweren Kopf und gedacht habe, naja, eigentlich hat er recht. Und ich war dann auch noch so naiv und habe tatsächlich auch gedacht, naja, wen kümmert es schon, ob sie jetzt 50 Schüler mehr sehen. Also ich hatte niemals die Ambition, dass das irgendwie Richtung 1.000 oder 10.000 oder 100.000 geht, sondern ich habe mehr so in der Dimension 200, wenn es mal so ganz gut läuft, gedacht. Und das ist dann wirklich gewachsen, gewachsen, gewachsen. Und ähm, vielleicht müssen wir da später nochmal drüber reden. Wir müssen uns ja auch fragen, wo kommt eigentlich dieser Bedarf her? Also ich habe ja mittlerweile Klickzahlen, das ist ja der absolute Wahnsinn. An einem durchschnittlichen Tag besuchen mich eine Viertelmillion oder jetzt im Moment, auch wenn es besondere Zeiten sind, auch gerne mal 350.000 Leute an einem Tag. Das ist ja der Wahnsinn.
1: Mhm. Also ich äh, kann mich erinnern, dass ähm, jemand anderes nämlich auch so viel ähm, mhm. Erfolg hat, ähm, beziehungsweise mh, dann auch auf dem, aus dem Hochschulniveau oder der Hochschulgegend mhm. kommt nämlich ähm, der Sebastian Thrun, mhm. ähm, aus, ähm, ja von Utah von City. Ja, ich. Der, ähm, genau. der hat ja in Hildesheim studiert an der Uni äh, Informatik und ist dann äh, in die USA gegangen und was mhm. er gemacht hat ist, er hat ja soweit, äh, wenn, wenn die Anekdote stimmt, hat er ja doch glaube ich auch seinen Job an den Nagel gehängt als Professor, weil er nämlich ähm, gemerkt hat, dass er nicht 150 Studierenden äh, sozusagen maschinelles Lernen oder so weiter beibringen kann, sondern 150.000 und er gemerkt hat, was da für eine Wucht hinter ist, wenn man das sozusagen ins Internet transferiert, äh, die Vorlesung. Ähm, du, du bist aber nicht so weit gegangen, dass du jetzt gesagt hast, ich kündige jetzt hier alles und äh, sozusagen gehe, ähm, bilde irgendwas Neues und äh, steck da sozusagen mein Herzblut rein.
0: Nein, also ich bin durch und durch Lehrer. Ich wollte immer Lehrer werden, bin Lehrer geworden und will das auf jeden Fall auch bis zur Pension machen. Das steht für mich völlig fest. Aber ich muss zugeben, manchmal blutet mir das Herz, weil ich ganz gerne auch mehr machen würde. Aber eben am Alltag... Ähm Schule, Familie und YouTube, das sind alles drei Zeitfresser und das muss man unter einen Hut bekommen und das muss man gut organisieren. Ähm, trotzdem muss ich sagen, ähm, Schule bleibt. Schule ist wichtiger Teil meines Lebens. Ich finde Schule toll. Ich glaube, dass wir in der Schule auch noch viel bewegen können und ich versuche, das alles unter einen Hut zu bekommen.
1: Mhm. Und deswegen äh, sind wahrscheinlich auch diese äh, Formate, sage ich jetzt mal, ähm, mit, dem, mit dem Hund Gassi zu gehen und dabei sich zu filmen, ja, sind dann wahrscheinlich entstanden, so aus, ne, aus der Not heraus, sag ich jetzt mal. Rein ja. pragmatisch, ja.
0: zeiteinsparend, ja, 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 ganz genau. Richtig. So ist es tatsächlich, Lieber.
1: ja. Äh, dann, dann bist du jetzt, weil ich denke, Ölsen ist wahrscheinlich auch nicht ganz so groß, nehme ich mal an, dass du da auch schon recht bekannt bist. Äh, man sieht ja nicht oft Leute mit dem Selfie-Stick und einem Hund mhm. <lacht> umherlaufen und dann da reinsprechen, oder?
0: Also tatsächlich, muss ich sagen, klappt das in meinem Umfeld super. Ähm, meine Nachbarn sind also mittlerweile so geschult, wenn die mich mal wieder mit Antenne laufen sehen, dann drehen sie manchmal schon am Horizont um, damit es mir keiner ins Bild läuft. Also wirklich super. Wow. Ähm, und nee, es ist tatsächlich ja, also tatsächlich auch hier vor Ort überhaupt kein Problem. Das weiß jeder und das ist hier auch nichts Besonderes mehr, weil ich es halt auch schon so viele Jahre mache. Ne? Er sieht dann wieder, ach hier da hinten läuft der Schmidt mit der Antenne, jetzt lassen wir den zwei Minuten in Ruhe.
1: <lacht> und ähm, das bedeutet, also du hast ja jetzt gerade schon gesagt, jetzt sind besondere Zeiten, ähm, ne, wir haben jetzt Ende März äh, 2020 und ähm, da ist ja sozusagen der normale Lehrer äh, gar nicht in der Schule, lustigerweise in der Schulzeit, sondern er mhm. ist so wie viele andere auch zu Hause. Ich nehme an, du auch ähm, und ja, ähm, machst von da aus Schule. Ist das äh, ja. korrekt?
0: Ja, genau so. Also ich bin natürlich auch äh, vormittags in der Schule, ähm, um organisatorische Dinge zu erledigen. Aber tatsächlich ähm, funktioniert Unterricht im Moment bei uns an der Schule so, dass wir unseren Schülern Aufgaben schicken per E-Mail. Wir haben so einen Schulserver. Die werden abgearbeitet und dann ähm, werden die Ergebnisse wieder zurückgeschickt. Ein- oder zweimal die Woche treffen wir uns, dann besprechen wir uns im Videochat, gehen Aufgaben oder Probleme durch, aber man muss sagen, dafür, dass wir jetzt so ad hoc mal eben schnell auf Homeschooling, Homeschooling umgestellt haben, dafür klappt das im Großen und Ganzen aber tatsächlich ganz gut und da kann ich auch für meine Kollegen sprechen, also wir sammeln jetzt ja, das ist ja für uns alles Neuland, ich wollte das Wort immer schon mal benutzen. Das ist für uns ja alles Neuland. Es klappt aber verhältnismäßig gut, weil ich auch so ein bisschen den Eindruck habe, dass alle Interessensgruppen, also die Schüler, die Eltern und die Lehrer, so ein bisschen dahinter sitzen und sagen, so, das muss jetzt einfach gelingen. Wir sind im Schuljahr. Es gibt, wir schreiben bald Abschlussarbeiten. Es muss weitergehen. Und im Moment haben wir, glaube ich, ein günstiges Umfeld. Und in der Sachsen vielleicht noch mal ganz besonders günstig, weil wir ja morgen in die Osterferien gehen, sodass erstmal für alle Beteiligten klar, war, das ist jetzt erstmal so eine zweiwöchige Testphase. Das hielt vielleicht dann auch die Stimmung hoch. Wir alle hoffen ja, dass das dann in Niedersachsen am 20.04. auch zu Ende ist. Das müssen wir mal abwarten, wie es dann aussieht, wenn es wieder losgeht, ist toll. Wenn es verlängert wird, müssen wir uns überlegen, wie wir da vielleicht die Motivation hochhalten können. Im Moment liegt der Schwerpunkt natürlich auf Wiederholen und Festigen. Das kann man natürlich immer machen, aber irgendwann müssen wir natürlich im Stoff auch mal weitermachen. Das müssen wir einfach mal abwarten.
1: Mhm. Ähm, da muss man auch kreativ sein. Ähm, ja, und hast also hast du da denn äh, sozusagen vielleicht auch mitbekommen, dass ähm, auf, zum Beispiel auf Twitter sehe ich das, äh, es wird ja auch oft empfohlen, äh, zum Beispiel für Lehrer, ähm, bau doch deinen eigenen PLN, also Persönliches Lernnetzwerk, mhm. auf. Äh, da gibt es dann zum Beispiel das äh, Twitter-Lehrerzimmer, oder TWLZ abgekürzt. Und wenn man sich bei Twitter da mal umschaut, dann gibt es ja doch recht viele Leute, die sagen, oh nein, die Schule, wie, wie sie jetzt gerade funktioniert, ist so, dass tatsächlich die Lehrer Aufgaben schicken mit einem PDF drin, Aufgabenblatt und bitte sozusagen an die Eltern ne, und bitte jetzt ausfüllen und in der Woche dann irgendwie wieder melden oder in der Woche kommt wieder was Neues. Da geht ja eigentlich dann noch mehr, ne? Ähm, du hast es gerade beschrieben bei euch. Ähm, ihr ver vervollständigt das noch mit ähm, sozusagen einer persönlichen Ansprache, auch per Chat äh, oder Videokonferenz. Ähm, kannst du da denn noch was, noch was zu sagen, um den Leuten, die ähm, ja, momentan nur auf E-Mail und Aufgaben zurückgreifen als Lehrkraft, da noch ein bisschen Mut zu machen, vielleicht noch weitere Wege zu gehen, weitere Schritte zu, zu erforschen?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, Mut machen ist da genau das richtige Wort. Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt kann man eigentlich nichts falsch machen, sondern vielleicht jetzt ist einfach der Zeitpunkt, wo man sagt: Komm, wir probieren es aus. Und natürlich kann man auf die sichere Nummer gehen und eine E-Mail mit Aufgaben rumschicken und die bearbeiten lassen. Das geht. Man kann sich aber auch fragen: Geht vielleicht mehr? Kann ich einen Videochat organisieren oder kann ich vielleicht andere Arten von digitalen Aufgaben generieren oder vielleicht auch andere Aufgabentypen wählen? Kann ich zum Beispiel, wenn ich in höheren Klassen unterwegs bin, sagen, hey, erstell doch mal zu dem Thema so und so und so und so etwas. Also etwas freier arbeiten. Da gibt es mit Sicherheit ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Es hängt aber, glaube ich, auch immer damit zusammen, dass man sich das als Lehrer oder als Lehrerin vielleicht einfach auch trauen muss. Und ich glaube einfach, dass wir immer noch was das ganze Thema Digitalisierung und vor allen Dingen auch Technisierung angeht, dass wir da ein bisschen zurückhängen. Und ich glaube, dass wir da jetzt, wenn wir dieses hier hoffentlich zeitnah hinter uns haben, dass wir dann auch wirklich endlich alle verstanden haben, dass wir da einen Schwerpunkt setzen müssen. Allein schon, weil wir nicht wissen, ob das vielleicht in einem halben oder in einem Jahr wiederkommt und wir wieder so eine Phase haben. Ich glaube, wir müssen uns ganz schnell besser digital aufstellen ähm, und ähm, Vielleicht müssen wir diese Phase jetzt, die wir haben, auch nutzen und gucken, welche digitalen Werkzeuge helfen uns, welche sind gut und welche haben sich eben nicht bewährt und dass wir dann praktisch den Fokus auf die legen, die gut waren und die entsprechend weiterentwickeln und den Rest aber direkt fallen lassen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht mit der Intention aus dieser Zeit dann auch rausgehen und sagen, so das war gut, das war gut und das war gut, da machen wir weiter und davon, davon und davon nehmen wir Abstand, das hat sich nicht bewährt. Und das macht dann vielleicht auch Kollegen, die da etwas unsicher sind oder sich auch nicht trauen, einfacher, sich da entsprechend einzuarbeiten. Jetzt klingelt hier mein Telefon.
1: Das, das tut ist die mir leid. <lacht> so, Telefon ist aus. Also, okay.
0: Willst du es wiederholen? Musst, musst du nur sagen?
1: Ähm, nee, es ist, ähm, ich, das ist kein Problem. Ähm, wir sind ja spontan. Und äh, Jetzt wäre meine Frage noch, ich habe hier so viele Fragen. Ähm, du hast nämlich jetzt äh, tatsächlich auch eine aufgeworfen, nämlich warum ist der Bedarf gerade so hoch? Ne? Ähm, du hast, vielleicht könnt, kann man das ja miteinander verbinden, nämlich ähm, dass vielleicht viele Lehrer nur in Anführungszeichen Aufgaben per E-Mail rumschicken und dann die Schüler, man könnte vielleicht sagen, alleine lassen lassen. Oder mit weniger Begleitung ähm, kommt es ja auch darauf an, ob die Eltern zu Hause sind, ob die auch Homeoffice machen können oder ob sie einfach äh, so beschäftigt sind, dass sie äh, nicht zur Verfügung stehen für die Hausaufgaben. Und dann könnte man sich vielleicht denken, okay, deswegen gehen eventuell jetzt gerade bei dir die Klickzahlen so enormst in die Höhe. Mhm. Das wäre ja eigentlich also. eine Erklärung, ne?
0: Also ich glaube, es sind gleich ähm, mehrere Dinge, die da zusammengehen. Also zum einen haben wir mit Sicherheit eine, einen gewissen Prozentsatz von Eltern, die ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach überfordert sind. Ähm, und ich glaube, da müssen wir auch ganz ehrlich sein, äh, wahrscheinlich können die allerwenigsten von uns noch Parabeln strecken und stauchen oder sie im Koordinatensystem verschieben. Da lächeln jetzt vielleicht die ein oder anderen Mathelehrer, die werden das zu Hause können, aber es hat eben nicht jeder Mathelehrer zu Hause. Und ich glaube, das kann man wirklich ganz, ganz vielfach übertragen. Es ähm, funktioniert aber auch andersrum und das ist momentan eine meiner häufigsten ähm, Kommentare, die ich bekomme, nämlich, ähm, mein Lehrer hat mir den Link zu diesem Video geschickt. Und da kann ich immer nur sagen, ja, warum denn nicht? Und ähm, das ist vielleicht auch eine wichtige Message jetzt aus dieser Zeit. Man muss ja nicht alles selber machen und man muss auch nicht alles selber entwickeln, sondern was wir Lehrer brauchen, sind verlässliche Quellen. Wir müssen eben wissen, wenn ich dieses Video an meine Schüler verteile, dann muss das inhaltlich sauber sein und am besten noch in eine ganze Einheit eingebettet. Und dann kann ich ja das als Teil meiner Aufgaben oder was auch immer nehmen. Und dort mein Aufgabenblatt oder was auch immer drum bauen Und das mhm. kann ich mir schon vorstellen, dass das ein, ein guter Ansatz sein kann. Und ich gucke natürlich auch, wenn ich unterwegs bin, ähm, ich gucke mir ja auch Videos, beispielsweise Videos an, wie machen andere das? Und ich gucke mir auch immer an, hey, wie erklärt zum Beispiel ein Daniel Jung das? Und ähm, es ist manchmal witzig, ähm, wie wir identische Dinge manchmal wirklich komplett identisch erklären, wo wir dann wahrscheinlich beide zu der Erkenntnis gekommen sind, dass das der beste Weg ist. Es ähm, ist für mich aber genauso spannend zu sehen, wie dann Daniel eine völlig andere Herangehensweise hat, als, als ich das mache. Und das ist für mich dann immer schön zu sehen. Ich bin immer der, der dann live aus der Schule kommt und das kennt und sich natürlich überlegt hat, ich erkläre das so, weil meine Erfahrungen aus zwölf Jahren Schule eben so und so sind. Und so wird Daniel seine Beweggründe haben und wird es ganz anders erklären. Und trotzdem muss man ja auch immer sehen, ist so ein Video ja nicht immer für alle Schüler gleich. Also wir Erklärer sind unterschiedlich, die Schüler sind unterschiedlich. Und wir haben jetzt die tolle Situation, dass sich die Schüler praktisch den für sich passenden Lehrer raussuchen können. Und das ist eben manchmal Lehrer Schmidt und manchmal Daniel Jung. Oder eben der andere, der dritte, der fünfte, der siebte oder wer auch immer. Und das finde ich sehr reizvoll, während man also in der Schule dem Lehrer oder auch an der Uni, dem Lehrer oder Dozenten auch praktisch ausgeliefert ist, ähm, hat man jetzt auf einmal die, die Möglichkeit, sich auszusuchen, von wem man sich den Dreisatz, die Trigonometrie oder die Parabel erklären lässt. Und das finde ich auch interessant.
1: Hm. Ja, den Daniel Jung, den durfte ich auch schon mal interviewen. Und ähm, der, ich habe das dann ähm, ein bisschen verfolgt über die sozialen Medien, nämlich soweit, wenn ich jetzt richtig bin, dann habt ihr euch beide tatsächlich getroffen und zwar das erste Mal im letzten Jahr, kann das sein? Vorher noch nicht? Ähm,
0: doch, einmal ganz kurz in Köln vor ungefähr vier Jahren. Ah. Da war ich ähm, ein ganz, ganz kleiner YouTuber. Und wir ganz, ganz kleinen YouTuber wurden dann auch eingeladen. Das war so ein Motivationstreffen von Google. Und da durften wir einmal an den Großen vorbeilaufen. Und da gehörte Daniel schon zu den
1: Großen. <lacht> ne?
0: Und weil ich mich natürlich für Mathematik interessiere, habe ich ihn sofort erkannt und habe eben Hallo gesagt.
1: Ja, okay. Und und, äh, ja. äh, jetzt bist du auf der anderen Seite, kann man das so sagen? Und begrüßt du jetzt die Neuankömmlinge?
0: Leider gibt es dieses Format nicht mehr. Ja. Ähm, ich... Ähm, will da aber gar nicht so was an Zahlen festmachen. Ich glaube, wichtig ist, dass man da Spaß dran hat und dass man anderen hilft. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Aber dann, natürlich muss man sagen, sind diese Zahlen, diese Klickzahlen natürlich auch eine Rückmeldung und das macht mir an YouTube ganz, ganz viel Freude, dass eben jeder die Möglichkeit hat, eine Rückmeldung zu schreiben. Das kann ein Daumen hoch oder runter sein, aber auch ein Kommentar und ich bekomme am Tag ähm, mittlerweile viele hundert, manchmal über tausend Kommentare und es ist wirklich schön, wie viel Freude man ähm, verbreiten kann, äh, wenn da jemand schreibt, ich habe es endlich kapiert. Oder ich habe zum ersten Mal in meinem Leben verstanden, was der Lehrer mit diesem Dreisatz meint. Und ähm, das sind einfach schöne Kommentare, wo, wo ich einfach sehe, hey, diese Methode, die funktioniert. Du kannst mit diesen Videos wirklich etwas erklären, und das finde ich toll. Mhm.
1: Ähm, für, also mir brennt noch eine Frage ähm, sozusagen unter den Fingernägeln, nämlich die ähm, Frage, wie du eigentlich sozusagen von den ähm, von der vom Land Niedersachsen ähm, unterstützt wirst. Wirst du unterstützt oder ähm, wie ist das? Ich frage ja mit dem Hintergrund, weil ich dann nämlich mal äh, einen Zeitungsartikel gelesen habe, der so ein bisschen äh, was in die Richtung ähm, ausgeplaudert hat. Aha.
0: Ich weiß nicht, welchen Zeitungsartikel
1: du meinst. <lacht> ja, wir sind tatsächlich darüber in, den, in Kontakt gekommen. Nämlich, da hatte ich dich gefragt, äh, sag mal, ist das wirklich so, dass du jetzt irgendwie zweimal beim NLQ angefragt hast, auf unterschiedlichsten ja. Wegen, ob sie nicht vielleicht doch irgendwie einen Server dir zur Verfügung stellen können. Weil du hast es gerade nämlich angesprochen, ja. Ja. dass du am Anfang das äh, auf dem Schulserver äh, geparkt hast, ja. die Videos und dass das da irgendwann logischerweise dann mit der Menge dann auch zu klein wurde. Und ähm, wenn man ins, ins Technische so ein bisschen reingeht, dann, dann kostet das ja doch ganz schön viel Traffic auch, wenn jetzt Aha. viele Leute darauf zugreifen und das ist unter Umständen sehr teuer und sowas kann sich eigentlich ja nur YouTube in dem Sinne leisten, weil natürlich auch Werbung hinter ist und Google Aha. dahinter steckt und so weiter und ähm, du aber schon am Anfang versucht hast, dann einen Bogen drumherum zu machen, so hatte ich das jedenfalls verstanden von dir, nämlich um, um YouTube herum ähm, und genau und ähm, jetzt kannst du die Geschichte weiter erzählen, wenn du möchtest.
0: Ja, also ich habe halt versucht, Kontakt aufzunehmen und das war sehr, sehr schwierig. Jetzt muss man fairerweise sagen, dass das Ganze mittlerweile auch schon gute vier, viereinhalb Jahre her ist. Und ich hatte einfach den Eindruck, dass man von dieser Idee des Lernens über Video zumindest zu dem Zeitpunkt nichts wissen wollte. Jetzt muss man wissen, das Ganze ist vier Jahre her. Ich habe im letzten Jahr mal wieder zum dritten Mal eine Kontaktaufnahme gestartet und ähm, da war man diesmal äh, viel aufgeschlossener. Man hat mich mittlerweile auch schon zweimal als ähm, Dozent eingesetzt bei Lehrerfortbildungen. Also ich habe den Eindruck, dass ähm, so mittlerweile einfach klar ist, dass dieses Videolernen oder auch YouTube eben nicht mehr eine Ansammlung von Katzenvideos ist, sondern dass man da auch wirklich was machen kann. Und vielleicht muss man einfach so ehrlich sein, vielleicht war ich vor sechs Jahren mit der Idee einfach zu früh. Da war das vielleicht einfach noch nicht so in den Köpfen drin, welche Möglichkeiten es da gibt. Und äh, ich versuche das ja immer alles ganz positiv zu sehen. Ähm, und ich glaube, heute und vielleicht jetzt auch nach dieser Corona-Phase haben wir da vielleicht noch mal ganz neue Möglichkeiten.
1: Und wir es ab. Ja. Könntest du denn ähm, etwas erzählen darüber, was du vielleicht noch geplant hast? Ich weiß ja nicht, ob du was geplant hast, was irgendwie ne, noch weitergeht. Vielleicht magst du davon ein bisschen äh, was erzählen, ähm, wenn es da was gäbe.
0: Also ähm, aktuell bin ich dabei, ähm, ältere Videos zu überarbeiten. Ähm, ich habe mit der Zeit einfach bessere Technik dazu bekommen und mir gefällt auch so die eine oder andere Erklärung, so wie ich sie vor vier oder fünf Jahren gemacht habe, nicht mehr. Ähm, da bin ich gerade dabei, so die alten Schätzchen so heimlich rauszulöschen und durch neue Versionen zu ersetzen. Das habe ich schon immer gemacht, ähm, aber ich habe noch so ein paar... Ja, die liegen mir noch so ein bisschen schwer im Magen, die muss, die muss ich noch austauschen. Und ähm, Fernziel, aber immer zeitlich eingeschränkt ist, ich würde total gern neben Mathematik auch noch die deutsche Grammatik komplett abdecken wollen. Cool. Okay. Ich bereite das schon länger vor, ähm, habe auch schon ein bisschen was gemacht, ich habe auch ein bisschen was zur Rechtschreibung gemacht, muss aber sagen, ähm, das fällt mir deutlich schwerer, äh, ganz einfach deswegen, weil ich als, als mathe video dieses wunderbare Lineare so schätze. Es ist halt total einfach, ich fange vorne an und ich weiß, wo ich in drei Minuten sein möchte. Dann, das macht die Planung einfach, das macht das Einsprechen und Durchführen der Videos einfach und das ist im Bereich Deutsch unfassbar viel schwieriger, weil es da eben nicht immer diesen einen Weg gibt, sondern ich muss mir im Vorfeld überlegen, welchen der 25 möglichen Wege nehme ich und welchen lasse ich weg. Wir, wir Pädagogen werden das ja immer didaktisch reduzieren und die Kunst beim Reduzieren ist ja immer nicht zu verfälschen. Und das ist im Deutschen wirklich schwierig und deswegen komme ich da so gar nicht so voran, wie ich mir das vorstelle. Das frustriert mich auch, weil ich habe eigentlich einen ganz planen Plan gehabt. Ich wollte also anfangen mit den Wortarten und dann rüber. Also eigentlich ganz einfach. Ich hatte aber die Idee war wahrscheinlich falsch von mir. Ich hätte es wieder sehr mathematisch aufgebaut, so Thema für Thema abgearbeitet. Ja, und das klappt im Deutschen so überhaupt nicht. Ich habe das Glück, dass meine Frau Deutschlehrerin ist, die mit der habe ich das schon x-mal durchdiskutiert, aber es ist unfassbar viel schwieriger als Mathe. Und das ist vielleicht auch das Geheimnis, warum es so viele erfolgreiche Mathe-Kanäle gibt und so deutlich weniger im Bereich Deutsch dann ist es wieder etwas einfacher, wenn ich mir hier Mr. wissen to go angucke, so Geschichte, Politik, das ist dann wieder etwas linearer, etwas einfacher zu erklären. Ich habe mir mit Deutsch da wahrscheinlich einfach einen ungünstigen Themenbereich ausfunktioniert. Trotzdem bin ich aber so hartnäckig, dass wenn ich mit Mathe annähernd durch bin, ähm, dass ich dann mit Deutsch anfange, wobei ich auch weiterhin noch Mathe-Videos machen werde. Ich werde immer wieder ein Mathe-Video finden, was mir nicht passt oder ich habe eine neue Lerngruppe, wo die Videos von vor zwei Jahren nicht passen. Ähm, also ich werde nie fertig. Es wird immer weitergehen.
1: Das, Frage... so ne? <lacht> das wäre ja hoffentlich noch sehr lange. Also meine Frage wäre nämlich, wo kriegst du denn die, die Themen eigentlich her? Ne? Du hast es jetzt gerade schon mhm. äh, natürlich auch erwähnt. Ähm, hast du denn, ähm, also du hast ja gesagt, du hast bis Klasse 10, glaube ich, äh, kann das sein, Da ja. äh, richtest du. Das heißt, da hört ja die Mathe dann auch Mathematik dann auch auf. Ja. Und ähm, bei Daniel ist es ja so, da geht ja weiter, ich glaube, bis ins Studium auch rein. Ja. Mhm. Äh, das heißt, du willst jetzt nicht auch diese Hürde nochmal irgendwie nehmen? Nein. Äh, das nicht. Du hast einfach noch genug Themen, die darunter sozusagen fallen.
0: Ähm, ja und ja. Also ähm, dadurch, dass ich ähm, halt nur bis Klasse 10 Realschule unterrichte, ähm, kann ich auch nur bis dahin meine Erfahrungen aus dem Alltag von Schule und Schülern wiedergeben. Das heißt, in dem Bereich weiß ich, wo haben Schüler typische Probleme und wie können wir diese typischen Probleme umfahren. Und das macht meine Videos vielleicht so wertvoll für die Zuschauer, weil die eben häufig mit genau dem Problem in das Video gehen, welches ich dann gezielt anspreche, weil ich weiß, dass dieses Problem häufig auftritt. Und diese Stärke meiner Videos, die könnte ich ab Klasse 11 nicht mehr ausspielen. Also ich könnte weiterhin Mathematik erklären, wir könnten auch die Kurvendiskussion machen, aber mir würden einfach die Erfahrungswerte aus dem Alltag fehlen. Und ich habe einfach die Sorge, dass sie dann qualitativ schlechter werden würden und dann lasse ich es lieber. Und dann muss man ja sagen, gibt es ja auch einen ausgesprochen guten Kanal, da gibt es den von Daniel, wo man sagen muss, ich habe, glaube ich, noch nie ein Thema nicht bei Daniel gefunden. Also ich glaube, er hat wirklich alles abgearbeitet. Und dann empfehle ich auch gerne weiter. Dann sage ich, nee, du, dazu habe ich nichts, guck mal bei Daniel. Und das ist für mich auch völlig in Ordnung. Ich sehe Daniel auch in keinster Weise als Konkurrenz. Ich sagte es ja gerade, es gibt für die einen eben den Lehrer Schmidt, der das gut erklärt, und die anderen, die gucken sich das lieber bei Daniel an. Und das ist auch völlig
1: in Ordnung so. Und äh, was ich sehr spannend finde, ist, dass er ja auch ähm, das Thema New Learning für sich entdeckt hat oder auch so äh, münzt äh, und äh, da auch sozusagen seine, seine Videos drüber dreht und äh, sogar auch sein Buch jetzt, was jetzt auch im März ja. frisch rausgekommen ist tatsächlich, genau ja. über das Thema handelt. Ähm, ich weiß nicht, hast du das auch mal gelesen? Darf ich das direkt mal fragen oder ist es noch auf deiner Leseliste? <lacht>
0: Also ich habe es, ich, ähm, es, es ist hier vorne mit im Regal. Ähm, wir haben aber davor, haben Daniel und ich das gleiche Buch gelesen von deinem besagten Professor. Ähm, ähm, oh, wirklich hm. ein spannendes Buch und eine super wichtige Thematik. Und da muss ich Daniel recht geben, das ganze Thema kommt mir in Deutschland eigentlich viel zu kurz. Ähm, ich habe das Gefühl, dass wir... Ähm, aus Südamerika, aus Amerika, ähm, wir werden aus vielen Bereichen, werden wir überholt und in dem Buch ist es eigentlich relativ schön geschrieben, da geht es dann ähm, unter anderem auch eine Fragestellung, ähm, ähm, wann ist der Moment erreicht, wo eine digitale Lernplattform wichtiger wird als ähm, zum Beispiel ein Universi universitärer Abschluss. Da gibt es einen schönen Vergleich, Wir alle kennen GitHub, ähm, wer das nicht kennt, eine Programmiererplattform, wo man ähm, praktisch ein Problem darstellen kann und dann kann die Community gucken, ob sie das Problem lösen kann. Und wer das Problem löst, der bekommt einen Punkt. So kann man sich das, glaube ich, vereinfacht vorstellen. Und ähm, die Frage ist, wann kommt der Moment, ähm, wo jemand mit 150 GitHub-Punkten wertvoller ist, als jemand mit einem 1,0 Abschluss aus Hannover, um jetzt so den Stachel reinzudrücken. Und wenn wir das Ganze umdrehen, dann gibt es ja in Amerika beispielsweise auch noch die Khan Academy und auch da hat man ja die Möglichkeit, Zertifikate zu erwerben und auch da stellt sich mir die Frage, wann ist der Moment gekommen, wo ein Khan Academy-Zertifikat vielleicht wertvoller ist als ein universitärer oder beruflicher Abschluss, wo auch immer. Und ich würde mir wünschen, dass wir uns diese Entwicklung einmal ganz genau angucken und auch überlegen, wie wir uns darauf einstellen. Und ich bin niemand, der sagt, digital ist immer besser. Das ist mir immer ganz wichtig. Also auch ich sehe Bereiche in der Digitalisierung, die mir nicht gefallen. Und ich stelle mir ähm, digitalisierte, auch, digitalisierte Schule auch nicht so vor, dass irgendwann jeder Schüler vor seinem iPad oder was auch immer sitzt und dann stumpf alleine zu Hause lernt, sondern ich möchte die Digitalisierung da einsetzen, wo sie Vorteile bringt, und sie mit dem klassischen System, so wie heute, kombinieren, wo ich eben auch viele Vorteile sehe. Und in der Schule ist mir zum Beispiel auch die Sozialisierung und das Gemeinsame eben auch sehr wichtig. Und das würde ich total ungern aufgeben. Und ich glaube, wir alle oder die meisten von uns sind ja auch gern zur Schule gegangen. Mhm.
1: Vor allen Dingen ist es ja auch so, dass, wie du es gerade beschreibst, dass... Ähm dass andere Länder eventuell weiter sind. Ähm, China ist ja auch nochmal äh, so ein, so ein mhm. Punkt, wo ähm, sehr viel auch über Nachhilfe gemacht wird, auch digitale Nachhilfe. Ähm, da gibt es große Plattformen, die stark auch mit ähm, künstlicher Intelligenz äh, anscheinend ähm, sozusagen mhm. arbeiten. Ähm, und jetzt wäre meine Frage, was denkst du, was äh, könnte man hier... Ähm, sozusagen für eine Plattform aufbauen? Wie könnte die aussehen, sodass vielleicht auch Arbeitgeber, ähm, du bist gerade in so, einer, äh, so einem, ähm, in so einer Schulform, wo ja nach der zehnten sozusagen geht man ja dann in die Ausbildung äh, oder mhm. natürlich weiter aus Gymnasium je nachdem wie die Noten sind oder die Interessen. Und äh, wie können vielleicht die Arbeitgeber doch noch mit eingespannt werden, eingebunden werden? Hast du da äh, eine Überlegung? Mhm.
0: Also was mir wichtig wäre, ist, dass wir uns, und ich denke, das wird maximal europaweit gehen, uns einmal überlegen, ob wir wirklich alle großen Plattformen, und wenn wir, wenn ich so jetzt einmal durchgehe, dann sind alle großen Plattformen entweder amerikanisch oder chinesisch. Und ich frage mich schon seit langem, wie lange kann Europa sich das leisten oder wie lange will Europa sich das leisten? Wo ist beispielsweise das europäische YouTube? Wo ist das europäische facebook und wir müssen uns ja überlegen, solange, wie wir die amerikanischen Plattformen benutzen, halten wir uns auch an die jeweiligen Regeln der jeweiligen Plattform. Und das schränkt auch mögliche Entwicklungen ein. Ich bin zum Beispiel jemand, der schon seit langer Zeit sagt, ich würde mir zum Beispiel bei einem Lernvideo ein Qualitätssiegel wünschen, dass ich als jemand, der etwas erklärt haben möchte, mich darauf verlassen kann, dass es mir das Video auch richtig erklärt. Also das kann einfach ein grünes kleines Häkchen sein, wo einfach derjenige, der keine Ahnung hat, weiß, das, was ich da erklärt bekomme, ist auf jeden Fall richtig. Weil ich bin ja als Unwissender dem Erklärer völlig ausgeliefert, ähm, in, in, im Rahmen einer gewissen Vertrauensbasis, bekomme ich das jetzt richtig erklärt oder erzählt der Quatsch. Das kann man auf YouTube vielleicht an der Abonnentenzahl festmachen oder an den Kommentaren oder an den Likes und Dislikes. Es wäre aber viel einfacher, wenn es einen verlässlichen Haken gäbe. Wenn einfach dahinter steht, so, das ist korrekt. Das wäre eine Sache, das würde ich mir wünschen.
1: Mhm. Ähm, da da komme ich tatsächlich auf den Bereich... Ähm offene ähm, Lernmaterialien, äh, weil das tatsächlich auch ein Bereich ist, in dem ich selber tätig bin. Also auch OERs genannt, äh, Open Educational Resources. Und das, da gibt es ja momentan auch ähm, viele Förderungen, ähm, wo es dann darum geht, dass Universitäten genau in diesem Bereich forschen oder auch Portale aufbauen. Zum Beispiel an der TEB in Hannover wird äh, so, eine, so ein Portal aufgebaut, das OER-Portal äh, für das Land Niedersachsen. Wie stehst du denn zu diesem Thema? Weil ähm, ein, ein Zusatz bitte noch, äh, nämlich es ist so, dass tatsächlich ähm, geplant ist, dass alle Materialien, die dort drauf kommen, auch so eine Art mh, ja, Überprüfung sozusagen über sich ergehen lassen müssen. Ähm, wie stark das jetzt ist, es ist es äh, sozusagen auch gerade noch in der ähm, Diskussion. Aber letzten Endes geht das in diese Richtung, die du jetzt äh, vorhin angesprochen hast mit diesem grünen Haken. Was hältst du von or materialien Hast du selber schon also, mal welche gemacht oder nutzt du welche?
0: Also grundsätzlich finde ich, ist die Idee gut. Aber es ist wieder so typisch deutsch, dass wir wieder mal nur in Ländergrenzen denken. Und ich glaube, wir müssen uns endlich davon frei machen, dass wir in Zeiten von Digitalisierung ähm, und im Jahr 2020 Bildung nicht mehr in Ländergrenzen denken können. Mir ist natürlich das Grundkonstrukt, der Länderhoheiten und der Kultusminister in jedem Land ist mir völlig klar. Aber ich würde mir eine Plattform und zwar von der Grundschule gerne inklusive der Hochschule mit gesicherten Inhalten immer bundesweit wünschen. Da kann es ja gerne das Verzeichnis Niedersachsen, Bayern und Sachsen geben, aber dass wir auf eine Ressource setzen, dass wir einfach die Möglichkeiten haben und sagen: Guck mal hier, da ist einer aus dem Saarland, der hat das super erklärt. Und in Niedersachsen da sitzt Lehrer Schmidt und in NRW da sitzt Daniel Jung. Warum immer wieder dieses Klein-Klein? Ich kann es nicht verstehen. Und wenn wir uns das mal angucken, die Bildungsserver sind ja oder Bildungsklouts sind ja in ganz Deutschland auch nicht alle mit Erfolg geschmückt. Es gibt ja das ein oder andere Bundesland, was also erklären musste, dass es nicht funktioniert hat. Und ich frage mich halt immer wieder, wenn wir diese ganzen individuellen Gelder pro Bundesland in einen Topf geschmissen hätten und wir hätten einfach nur die Infrastruktur gebildet und zur Not hätte dann jedes Bundesland darauf wieder eigene Ressourcen bekommen. Ich glaube, dann wären wir schon viel, viel weiter. Ich möchte aber auch eine Sache einwerfen, die aus meiner Sicht häufig unterschätzt wird und jetzt nicht erschrecken, ich meine das tatsächlich ernst, das ist der Faktor Coolness. Ich glaube nämlich, dass wir eine Sache massiv unterschätzen, selbst wenn wir einen Server bilden und selbst wenn der voll mit, mit gutem Lernmaterial ist, dann ist er noch lange nicht so cool wie beispielsweise YouTube. YouTube bildet nämlich in dem Fall einfach ähm, den Ort, an dem die Kinder sowieso sind. Und wenn ich mir wieder unseren deutschen Server vorstelle, dann geht das wahrscheinlich wieder mit ähm, zweitfacher Authentifizierung, Unterschrift der Eltern, Datenschutzerklärung und sieben anderen Sachen. Und da hat der durchschnittliche Jugendliche einfach keinen Bock drauf. Ähm, Auf ja. dem amerikanischen Server, da starte ich einfach. Mhm. Ne?
1: Ich kann ja nochmal ergänzen zu diesem, weil ich das jetzt gerade mal angesprochen hatte, diesem Portal ist tatsächlich so, dass es über die Ländergrenzen hinausgeht, weil das Edu-Sharing-Netzwerk dahinter steckt. Das bedeutet also, dass tatsächlich der Name zwar für Niedersachsen draufsteht, aber dahinter sozusagen hat man diese ganzen Materialien, die in ganz Deutschland oder vielleicht sogar darüber hinaus angeboten werden, die man finden kann. Das ist auch eher so eine Art Suchmaschine. Das kann ich jetzt, weil ich äh, zufällig in der TIB auch arbeite, äh, deswegen auch sagen. Und ähm, was auch ähm, erstmal der Fokus ist, ist tatsächlich die Universität und ähm, später dann sozusagen äh, auch äh, in dem Sinne die Schule erstmal. Das heißt also, wie es läuft mit Schülern, ob die da überhaupt Zugriff drauf haben oder wann sie Zugriff drauf haben, das steht sowieso noch, ähm, ist noch nicht fest, sagen wir es mal so. Und wie das mit den, äh, mit den Lehrern ist, aber ähm, was jetzt erstmal sozusagen im Fokus ist, ist die ähm, Dozierenden an den Hochschulen, dass sie so dort ihre Materialien hochladen können und da erstmal verteilen können. Das ist äh, Oder was heißt da hochladen können? Man kann es auch irgendwo anders hochladen, aber da dann auch auffindbar ist, äh, über die Metadaten sozusagen, die ja immer wichtig sind für Suchen. Genau, Und ähm, also da geht es schon in, so ein bisschen in, in äh, so eine Richtung, wo ich sage, ja, das ist äh, sinnvoll, dass es nicht nur für ein Bundesland gemacht ist, sondern mhm. dass, an, dass man an die Vernetzung denkt. Ähm, mich interessiert auch, wie deine Erfahrung mit Teilen ist in der Lehrerschaft. Weil diese offenen äh, Ressourcen sozusagen leben ja davon, dass man äh, so dass man bereit ist eine Energie da reinzustecken, sagen wir mal ein Arbeitsblatt oder ähm, was auch immer und dann das hochlädt und dann der Öffentlichkeit sozusagen zur Verfügung stellt äh, zur Weiternutzung. Ne? Da geht das über diese Creative Commons Lizenzen. Ja, ja, ja. Und? Ich kenne ein
0: Modell, was mir total gut gefällt. Ich komme jetzt leider nicht auf den Namen, ähm, aber das Konzept ist ganz einfach. Dort kann man alles Material benutzen, wenn man vorher Material mitgebracht hat. Mhm. Und das fand ich gut. Also man musste sich mhm. praktisch den Eintritt in die Datensammlung durch eigenes Material erkaufen. Ähm, sonst war alles kostenlos, aber du musstest eben erst etwas mitbringen. Das musste auch einen gewissen Standard haben. Man musste auch sagen, das ist meins, das habe ich also nicht irgendwie zusammenkopiert. Ähm, und dann hatte man die Möglichkeit, auf anderes Material zuzugreifen. Aber ich glaube, da liegt auch diese ganz, ganz große Hürde. Die Idee ist gut, ich finde die auch gut, aber wir haben halt in Deutschland immer wieder dieses Copyright-Problem, weil immer etwas unklar ist, woher dieses Zeug, was die Kollegen machen, kommen. Und es ist halt auch für eine Plattform super schwierig festzustellen, ist das jetzt geschütztes Material, oder ist das selbst erstelltes Material? Und ich habe den Eindruck, dass immer mehr Plattformen dazu übergehen, dass sie mit verschiedenen Craftern arbeiten und dass das Material lieber direkt auf der Plattform erstellt wird, damit man eben sicherstellen kann, dass es nicht irgendwie kopiert ist.
1: Mhm. Ähm, wie ist es denn mit ähm, H5P? Hast du H5P schon mal gehört? Vom Ausdruck Nein, Oder oder Technik? gar nichts. Nein. Vielleicht könnte das ja äh, ein interessanter, äh, eine Ergänzung sein. Nämlich äh, deine Videos, wir nehmen jetzt einfach mal ähm, deine Videos als Beispiel, ähm, sind ja so wie die Mathematik an sich linear. Das heißt, Aha. man kann ne, Start drücken und das läuft dann drei Minuten durch und kann zwischendurch mal stoppen oder hin und äh, zurück machen. Aber an sich ist es sozusagen ein linearer Durchgang ähm, so f-, ne, primär. Und mit H5P kann man tatsächlich Videos interaktiv gestalten. Hast du sozusagen schon mal überlegt, ob du deine Videos tatsächlich ja, interaktiv mit interaktiven Elementen mal belegen möchtest? H5P ist ein Open-Source-Projekt äh, und ähm, das, so erlebe ich es selber jetzt in meinem Umfeld, wird immer stärker eingesetzt. Nämlich um zum Beispiel Quizzes äh, über Videos zu legen oder äh, Zusatzinfos noch drei, äh, drauf zu machen. Ähm, aber da ist ne, die Fantasie hat da keine Grenzen, was man da noch alles machen kann. Würde, klingt das an sich erstmal für dich interessant, sowas?
0: Also ich habe das tatsächlich, ist noch gar nicht lange her, ähm, habe ich das mal als Videostrecke gemacht, ähm, wo ich ganz einfach ein Startvideo hatte und dann musste man sich, man sich am Ende des Videos immer entscheiden, ob man rechts oder links geht, ob man Ja oder Nein sagt und dann war das einfach eine Verkettung von Videos. War in der Produktion aber super aufwendig, weil ich halt alle Diskussionsketten einmal abarbeiten musste. Die mussten dann alle mit einer bestimmten Nummer hochgeladen werden und nach hinten wieder äh, angeknüpft werden. Das war einfach ein nettes Spielchen, in der Produktion viel zu aufwendig. Und wenn ich jetzt höre, dass das möglicherweise einfacher geht und interaktiv finde ich immer gut, weil Mitmachen immer besser als Berieseln ist. Ähm, ich habe es mir gerade schon aufgeschrieben mit einem Ausrufezeichen dahinter. Das werde ich mir auf jeden Fall im Nachgang mal angucken.
1: Schön. Ähm, dann kann man ja einiges da erwarten in Zukunft. <lacht> <lacht> Ähm, ja, du bist ähm, sozusagen auch noch als, ähm, ich nenne mal, ähm, nicht nur als Edo-Tuber sozusagen unterwegs, sondern auch als Sprecher zum Beispiel. Ne? Du bist zum Beispiel mal im Pheno gewesen, in Wolfsburg mhm, und hast ja. dort einen Vortrag gehalten oder einen Workshop gegeben, äh, sowas in der Richtung. Ähm, das heißt, ähm, ja, du, du bist äh, interessiert daran auch sozusagen einfach so, wie, wie du das jetzt hier im Podcast machst, einfach mal deine... Erfahrung so weiterzugeben. Ähm, was würdest du denn ähm, Lehrern, die vielleicht äh, sich noch am Anfang befinden von allem, was, was würdest du denen empfehlen? Hast du da irgendwas Spontanes? Ja, einfach
0: machen. Nicht so lange drüber nachdenken, einfach machen. Ich muss sagen, ich bin selber nichts besser. Ich habe die Idee zu Lehrer Schmidt schon drei Jahre früher gehabt. Ich habe mir die Domain schon ganz, ganz früh gesichert mit genau der Idee, und habe dann einfach drei Jahre lang den Hintern nicht hochgekriegt. Also es gab immer gute Gründe, warum das jetzt gerade nicht ging. Haus bauen, Kind, es gibt immer Ausreden. Und irgendwann war der Moment, wo ich gesagt habe, So, und jetzt fange ich an. Und es war auch nicht immer Zeit. Es gab auch mal eine Phase, da war weniger Zeit. Aber ich glaube, das Schlimmste ist einfach, sich das erste Mal äh, zu überwinden und einfach anzufangen. Und ähm, wenn das dann läuft, dann macht das ganz, ganz viel Freude. Und ich glaube, wichtig ist auch die Erwartungshaltung. Also so wie ich in meinen ersten 300 Videos nie die Idee hatte, mal edo oder in irgendeiner Weise bekannt zu werden. Ich glaube, wichtig ist, dass man an das, was man macht, einfach glaubt. Ich hatte die Idee, dass ich mit den Videos meinen Schülern helfen kann. Und das hat mich irgendwie motiviert. Ähm, ja, Und der Rest war dann einfach so dieses, also vielleicht auch ein bisschen Automatismus. Ich hatte dann abends Kind im Bett, Frau im Bett, Fernseh gucken. Geht eh nicht mehr, ist ja nichts mehr los. Ich habe gedacht, ach, drehst du noch ein Video. Und das ist dann irgendwie so mit der Zeit zum Automatismus geworden. Und ich habe mir dann irgendwann angewöhnt, dass ich meine Unterrichtsvorbereitung für den nächsten Tag eben einfach bei laufender Kamera mache. Also die Kunst war einfach, wie baue ich es mit relativ wenig Zeitaufwand in den Alltag ein. So sind meine Mathe-Videos entstanden, die immer parallel zu meinem Unterricht entstehen. Aber so ist zum Beispiel auch diese Videoreihe Gassi2go entstanden, weil ich muss ja sowieso Gassi mit dem Mund Und es ist ja auch gut, dass ich rauskomme. Aber kannst ja die Kamera bei anmachen. So wie zum Beispiel ich mir viele meiner Themen einfach ähm, ähm, beim Autofahren schon mal durchspreche, weil ich Pendler bin, dass ich einfach schon mal eine Idee habe, was kommt hinterher ungefähr beim Video bei raus. Ja, und ich glaube, der Rest ist einfach nur Mut und Machen. Ne? Oder wie die Ärzte sagen, lasse reden.
1: Ne? <lacht> Super klasse, also echt total toll. Was würdest du denn den Eltern in der heutigen Zeit mitgeben? Ähm, also ab, abgesehen von Verzweiflung oder ähm, hast du gute Tipps? Hast du irgendwelche zum Beispiel Apps? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also mhm. ähm, ich kenne eine App, die wurde mir mal empfohlen. Anton, hast du von mhm. der äh, mal gehört? Äh, da sind ja auch alle möglichen Fächer äh, drin und ich, mhm. soweit wie ich weiß, ist das auch etwas, äh, was staatlich gefördert wurde. Ne? Deswegen ist es ja auch kostenlos. Ich meine, wenn ich das richtig mhm. erinnere ne? ja. ähm, Hast du weitere äh,
0: ich habe tatsächlich gestern, nee, letzte Woche Freitag oder Montag, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, habe ich hier in meiner ähm, örtlichen ähm, Facebook-Gruppe eine ganz, ganz große Sammlung aller mir bekannten Apps einmal runtergespult, die jetzt vielleicht in diesem Moment zu Hause helfen können. Und tatsächlich habe ich ganz oben Anton hingeschrieben, weil ich die tatsächlich wirklich richtig gut finde. Es gibt aber noch gute andere, natürlich auch kommerzielle. Ich glaube, das ist ähnlich wie mit den Lernvideos. Man muss einfach gucken, welche App am besten zu dem jeweiligen Schüler-, Elternteil oder Situation passt. Ich glaube, das muss man immer so ein bisschen abwägen. Ne? Ja, ich glaube, so ist das halt. Ne? Ich glaube, da gibt es nie die richtige Antwort, ähm, genauso wie es ja auch in der Pädagogik ist. Ähm, man muss immer gucken, was am besten passt.
1: Äh, genau, äh, und optimistisch bleiben, ähm, dass auch irgendwann das die Schule gut. wieder aufmacht.
0: Ja, alles wird gut, das sagen wir Pauper doch immer. Genau.
1: Ja, also äh, dann, äh, ich hätte jetzt erstmal keine Fragen mehr. Hättest du sonst irgendwas noch, was du gerne noch loswerden möchtest?
0: Nein, ich glaube, also tatsächlich, ich würde mich total freuen, wenn ich den einen oder anderen Kollegen motivieren könnte, es einfach mal auszuprobieren. Ähm, ähm, was ich immer nur sagen kann, ist, ich habe vor kurzem, und also man kann es sehen hier, Videobeweis, ich habe zwei linke Hände, ich bin ein super Theoretiker, ähm, aber selbst ich habe vor knapp anderthalb Monaten festhalten, wirklich war die Waschmaschine repariert und zwar mit einem YouTube-Video. Ich hatte das Problem, habe das gegoogelt, habe ein Video bekommen, habe es abgespielt, Stopp gemacht, nachgemacht, Play, Stopp, nachgemacht und dann Problem gelöst. Ich war der Held. Ich habe es also ich in ja. epischer Breite meiner Frau erklärt. Aber tatsächlich, mit einer richtigen Anleitung kann man ganz, ganz viel selbst machen. Und das trifft eben nicht nur für Mathematik zu, sondern auch für viele andere Dinge. Und ich glaube, wir haben so viele Fachleute in so vielen Bereichen Egal, ob es Handwerk ist ähm, oder eben Mathe oder anderes. Ich glaube, wir hätten ganz, ganz viele Leute, die wertvollen Content machen können. Und das würde ich mir einfach wünschen.
1: Prima. Also, ähm, besseres Schlusswort. <lacht> könnte ich mir <lacht> selber nicht ausdenken. Also, derjenige, ne, der äh, denkt, dass er gutes Wissen hat, Fachwissen hat, was äh, anderen helfen könnte, dass der tatsächlich mal zur Kamera greift und äh, das mal aufzeichnet. Ja, das äh, würde ich total unterschreiben und äh, finde es total spannend, was jetzt hieraus äh, entsteht noch. Ich bedanke mich sehr, sehr bei dir, wünsche dir auch noch einen äh, schönen Abend. Vielleicht produzierst du ja jetzt gleich auch noch weiter irgendwelche Erklärvideos, die wir dann bald sehen können. Äh, ja.
0: <lacht> und? Also tatsächlich, ich habe gerade geguckt. Also tatsächlich habe ich hier liegen. Ich möchte noch ähm, die äh, Dreiecks, ähm, das Formel Dreieck zur Prozentrechnung. Das Video wollte ich noch machen. Das werde ich tatsächlich heute Abend noch machen.
1: <lacht> Sehr toll. Okay, dann nochmal herzlichen Dank für die Möglichkeit und äh, ja alles Gute für deine ganzen Videos und deine ganzen Vorhaben.
0: Alles klar, mach's gut. Ciao.
1: Ciao.